0: Всем привет, это подкаст «Давай голосом», в котором мы обычно слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России, беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, и я журналист.
1: Меня зовут Настя Лотрева, и я спецкорр би
0: Сегодня мы поговорим с авторами фильма неожиданно, но, во-первых, фильм хороший, популярный, во-вторых, он выиграл предколлегию последнюю. Поэтому мы решили, что стоит поговорить.
1: Фильм, на самом деле, на довольно тяжелую тему, но других у нас и не бывает в последнее время все больше. Это фильм про голод в 20-х годах в Советском Союзе документальный. Он так и называется «Голод». Его придумали журналист Максим Курников, писатель Александр Архангельский, режиссер Татьяна Сорокина, И у фильма этого, несмотря на то, что он недавно снят, уже такая длинная история в том смысле, что ему сначала выдал прокатное удостоверение Минкульт. Потом, по отзывам возмущенной общественности, якобы у фильма прокатное удостоверение отозвали. И он выходит на отдельных кинопоказах, что неудивительно за пределами России. И его можно посмотреть в Ютубе на странице времени сейчас его посмотрели уже почти ну 2 миллиона без 300 тысяч человек Это фильм без э, закадрового текста, без э, каких-либо объяснений, кроме тех, что говорят эксперты. Там э, есть много историков из России, есть историки нероссийские, которые занимаются изучением темы голода. И там много страшной, действительно страшной архивной хроники о том времени.
0: Максим Курников, который давно придумал эту идею и долго не знаю искал исполнителей не знаю время или деньги чтобы сделать фильм история не рассказанная, и большинство россиян мало что знают про этот голод Ты тоже так
1: считаешь? Я тут так себе аудитория, потому что я мало того, что историк, так еще и советолог, но фокус фильма в основном не в этом, а в том, как мир, а конкретно американская гуманитарная миссия и норвежская гуманитарная миссия начали помогать в 20-х годах большевистской России. Возможно, тут и таится секрет э, запрета этого фильма. Ну, не запрета, а прокатного, удостоверения этого фильма, потому что там э, есть информация, которая э, запрещена на территории Российской Федерации. Это тоже формулировка из э, письма Минкульта. Э, впрочем, нам, конечно, остается только гадать, почему э, прокатное удостоверение у него отозвали.
0: Надо сказать, что и ленд Лис наш... Власти российские не очень любят упоминать вообще как как одно из решающих факторов, как один из решающих факторов победы в войне.
1: Ты знаешь, это моя внутренняя боль, потому что я сейчас по профессии журналист, а вообще по первому образованию я историк, и я всегда думала, что если как-то не получится журналистика, а сейчас у нас, видите, у всех как-то российских журналистов не очень получается журналистикой, хотя бы в рамках своей страны, я пойду, не знаю, учителем в школе работать, я довольно много работала в школе учителем, а получается, что профессия историка профессия учителя истории, особенно по 20 веку, это супер идеологическая штука, причем не совсем про последние 10, там, 20, 30 лет, что темы запрещены там, голода, что репрессии как-то аккуратно или не очень аккуратно сворачивают, что архивы закрывают. Про Великую Отечественную войну я просто даже говорить не буду, потому что сразу можно получить статью о дискредитации не знаю, или уголовной преследования за отождествление э, с фашизмом или еще какую-нибудь выдуманную законодателем хрень. История сейчас, в общем, новая журналистика.
0: Ну что, поговорим с Максимом и Татьяной?
1: Давай, набирай.
0: Здравствуй, Илья.
1: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мы Поздравляем вас с премией «Редколлегия», но она журналистская, а вы получили ее за полностью исторический фильм. Я понимаю, что вы за жюри отвечать тут не можете. Это, наверное, у них лучше спрашивать. Но все-таки спрошу. Как вы думаете, почему так получилось? Почему это вообще стало значимым на фоне текущей повестки, которая наполнена сейчас совсем другим?
2: Ну, я считаю, что, во-первых, Максим историк и журналист, а во-вторых, естественно, эта тема про просто оказалось созвучно тому, что происходит, точнее, антисозвучно тому, что происходит сейчас, и тем самым привлекала к себе внимание. Потому что, конечно, сейчас мысль о том, что мы готовы объединяться, чтобы кому-то помочь, совсем не актуальна, и это как раз и зацепило. А почему вообще
1: возникла идея фильма? Как вообще получилось, что вы в двадцать первом году решили снять «Параголод» 20-х годов?
0: Ну, Макс же из Оренбурга, мне кажется, он давно к этому шел.
1: Я
3: признаюсь, что идея мне пришла гораздо раньше, году в 14-м, в 15-м. Дело в том, что как раз, как правильно заметил Илья, я из Оренбурга, и э, в Оренбурге было одно из первых публичных уничтожений продуктов, когда были введены контрсанкции. И я э, попал на это уничтожение продуктов и, честно говоря, не мог поверить своим глазам, что сыр литовский, я прям помню его, э, давят этим э, трактором. И я помню, я разговаривал с водителем этого трактора, вообще, с трактористом, который, который тоже он просто не понимал вообще, что происходит. Он явно немножко сходил с ума в этот момент. И э, я в этот момент вспомнил, что в этих же самых краях, вот в том самом месте, где давили сыр, был страшный голод. И мне показалось, что нужно эту тему достать, как-то вытащить э, и о ней рассказать. Потому что я знал, что есть хорошо написанные исторические работы на эту тему, но в массовом сознании эта тема отсутствует. И, соответственно, я пошел в архивы для того, чтобы написать об этом, для того, чтобы вытащить документы. Я знал о существовании стихотворного дневника, который в этом фильме есть. И я понимал, что это может быть интересный сюжет, через который можно привлечь внимание к проблеме. И когда я пришел в архивы и увидел огромный объем документов и страшные документы о том, что происходило, о том, как люди помогали, в том числе приехавшие из-за рубежа помогали, и и, и мне стало так страшно и обидно от того, что мы это все не проговорили, и от того, что никто этого не знает, и от того, что... ну, в широком смысле, да, никто и что мы не сделали никаких выводов и не проговорили это, что я пообещал сам себе и поклялся сам себе, что сделаю все, чтобы об этом узнали как можно больше людей. И я как бы сформулировал для себя, что нужно писать статьи, что я тогда сделал, что нужно снять фильм, и что нужно обязательно поставить памятник в моем родном Оренбурге тем, кто помогал, и тем, кто умер от этого страшного голода. В общем, вот первые два пункта выполнены. Ну,
0: а последний, мне кажется... Может быть, никогда не будет выполнен Или ты все-таки
3: надеешься Я почему-то даже уверен, что рано или поздно это будет сделано, потому что во многом задача фильма была вписать эту тему в будущие учебники истории. Грубо говоря, чтобы эта тема стала обсуждаться. Пускай мы понимали, что пропаганда будет реагировать определенным образом, но даже это, в общем, часть плана, потому что э, пропаганда обязана была бы об этом говорить, как-то по-своему объяснять, но э, самое главное, что она обязана была бы говорить на эту тему. И наша задача была заставить разговаривать на эту тему, пускай даже тех, кто смотрит на эту ситуацию совершенно по-другому. И кажется, это получилось, и я думаю, что когда будут писаться новые учебники истории, после того, как этот режим э, э, уйдет, э, мы однозначно впишем это в учебник истории, а раз это будет в истории, то появится и память.
0: А мы все тут согласны, что это какая-то не рассказанная история, но ну, просто, честно говоря, когда вы говорите, что никто не знает, должно появиться в учебниках, я хотел сказать об этом всем, мне почему-то кажется, что это довольно известная история. Ну
1: да, голодающие по Волжье, и все вот это вот.
2: Как показывает практика, что помимо фразы "голодающие по Волжье», люди, которые вот приходят к нам на встречи, на показы фильмов, они как раз все разводят руки. Руками, говорят, что кроме этой фразы «а мы и не знали ничего», есть семьи, в которых как бы жива эта память, потому что были родственники, а есть очень много людей, которые
3: ничего про это не
2: знают. И для них это как бы было открытием, и они ну,
3: очень часто об этом говорят. Очень важный момент, как раз то, что сказала Татьяна, что действительно какие-то семьи это сохранили как семейную память. И при этом, при всем, мне кажется, что вот это как раз та энергия, которая вытолкнула фильм и вытолкнула вот этот сбор средств на этот фильм, вот эта разность между семейной памятью и государственной памятью люди в семьях часто, особенно в Поволжье, сохранили э, э, эту историю у себя. Они не знают официальных и неофициальных цифр. Они только знали, что голод был и что их семья через это прошла. Они сохранили память об этом, но они знают, что в учебниках этого нет, по большому счету. И в массовой культуре, кроме фразы голодающей Поволжье», которая во многом стала такой скорее иронической, да, потому что она у Ильфы и Петрова там встречается и так далее. А потом она действительно была обозначающей такой знаете, фейковые голодающие, ну, то есть какие-то нищие, которые ходили там по Москве и рассказывали о голодающего по Лужи и так далее, вплоть до 50-х годов. Короче говоря, в массовой культуре это осталось немножко только вот таким отпечатком. Ну, плюс, конечно, были все-таки произведения, которые говорили о, об ужасе голода, но вот две вещи. Масштаб и, самое главное, иностранная помощь, для большинства становится открытием. Я могу сказать, что вот даже э, очень многие люди, такие, как, не знаю, там, Кирилл Рогов, Екатерина Шурман, которые посмотрели этот фильм э, одним из первых, мы вместе были, они все говорили, что мы знали о том, что, в принципе, это было, но мы не могли себе представить, а, масштаб, б, э, такой объем помощи.
0: Ну, честно говоря, я просто год назад читал журнал «Дилетант», который был прям почти целиком посвящен этой теме.
3: Да, во многом как раз мы параллельно это делали, и журнал «Дилетант» тогда нам очень сильно помог как раз со сбором средств, и действительно журнал «Дилетант» читают десятки тысяч людей, но это десятки тысяч людей. А наш фильм посмотрели вот уже почти миллион семьсот. Слушай, а
0: ты вот считаешь, что это как бы то, что никто не знает, это очевидно там, целенаправленная политика властей, но это связано в первую очередь из-за такой роли штатов в этом, о чем, собственно, ваш фильм в большей мере. Или просто именно то, что, не знаю, как репрессии скрываются, как бы скрываются все? весь негатив, да, советского режима.
3: Ты знаешь, я, мы с Татьяной, вот если, как говорится, мы сверим сейчас впечатление, я прям очень хорошо помню момент нашей первой экспедиции, когда мы втроем ехали из одного города в другой и обсуждали, пытались понять, а почему для нас закрывают сейчас архивы, почему для нас закрывают сейчас музеи. И Александр Архангельский, он просто вдруг начал читать ну, какие-то историографии. Мы, мы, мы читали по дороге, вот, буквально вслух друг к другу. Да? И Александр Архангельский читал нам историографическую какую-то книгу, которая об изучении того, или какую-то статью. И вдруг нам стало понятно, что для, за это выражение, для чекистского режима очень важно показать, что страна спасалась только ими и всегда охраняла их от внешних врагов. И иностранная помощь, как у, это какая-то девиосинкразия возникает. То есть нельзя признать, что нам помогали из-за рубежа.
1: Я перебью, потому что у вас там нашлось э, доброе слово от Дзержинского, что как бы могло э, восприняться как раз э, вашей аудитории не очень хорошо, но потому что Дзержинский там, получается, в целом молодец.
3: Это не у нас нашлось. Это у американцев нашлось. Мы буквально процитировали то, как американцы воспринимали эту историю э, и это взаимодействие. И, как говорится, из песни слово не выкинешь, мы давали то, что есть. Но вот не знаю, согласитесь, Татьяна или нет, но для меня э, вот именно тогда э, стало э, как бы более понятно, а что им так мешает.
2: А мне кажется, это еще все-таки определенное сознание на местах. То есть, вот то, что нам мешали снимать именно в регионах, на мой взгляд, это какой-то такой местечковый страх, да, то есть люди, видимо, там как бы существуют в такой более закрытой системе, от которого они сильно зависят, и лишний раз пустить кого-то, кто рассказывает, в общем, о вещах уже сейчас воспринимаемых как бы сомнительно для них, наверное, вот это все-таки тоже существенно. Это, Это очень интересно, история. на самом деле,
3: что мы с Татьяной по-разному увидим этот момент. Во многом, потому что Татьяна москвичка, а я все-таки провинциал, да? И когда я, например, разговаривал с теми людьми, которые нас не пускали, э, а все-таки регионы темы отличаются, что ты можешь договоряться до того человека, который вдруг вот оказался в этой цепочке, и они говорят, это нам команда была из ФСБ, и команда была из Москвы. То есть mm-hmm. да, в, в, как, лю, люди, люди, которые живут в регионах, им кажется, что это команда из, <laughs> из Москвы. Я уверен, что какой-нибудь ФСБшник в Москве скажет, да мы им сказали просто аккуратней, а они там, там что-нибудь, вот, как правильно Татьяна говорит, там перестраховались, перебдели и так далее.
0: А расскажите, у вас в фильм-то это не вошло, хотя, мне кажется, многие бы на вашем месте ставили бы это фильм. поподробнее чуть-чуть, но не слишком, о том, какие именно препятствия вам чинили. Там же были вроде и задерживали съемочную группу, и многие отказались да, разговаривать.
2: Ну, задерживать нас прям так не задерживали, но всячески мешали работать, потому что сначала, по-моему, в черном отроге, да, какая-то да, общественная да, возмутилась, что здесь по улице ходят какие-то люди с камерами. Снимали, к нам на улице подъехала машина, остановилась, спросила, а что вы здесь делаете? Ну, как бы ничего такого не скрываем, снимаем кино. И дальше мы уже вернулись в здание музея, и там нас ждали люди которые представились сотрудниками полиции, да, нам тоже надо было дальше бежать снимать, поэтому мы оставили одного человека, который подробно им описал, что мы здесь делаем и кто мы такие. И уже э, в следующем городе, Максим, что это был за Бузулуки. город? Наверное, как раз, Бузулуки. А, Бузулуки, да. К нам снова подошел наряд, уже зная наши фамилии, уже зная, чем мы тут занимаемся, они попросили смотреть машину, по-моему, чуть ли не, но, естественно... Причем причем, при
3: этом сказали, нам, местные жители, на вас жалуются, что вы тут, значит, что-то делаете, но при этом у них список наших имен. Это было довольно забавно.
1: У вас э, при этом там череда замечательных провинциальных историков. Я тоже, как историк по образованию, очень э, на это обратила внимание. Людей действительно увлеченных, э, людей, которые действительно этим э, занимались, э, рефлексировали да, там и так далее. И я так понимаю, они, во-первых, с вами сотрудничали охотно, а потом, когда отозвали прокатное удостоверение, фильм вышел на настоящем времени. Это у нас она агент, враг России, в целом чувствительная такая довольная история. Ваши эксперты как-то этого момента не побоялись?
2: А, да нет, эксперты, особенно прекрасная Юлия Хмелевская, она для нее это реально дело жизни, и взгляды у нее соответствующие. Но была одна история девушки, которую мы записывали в Самаре. Она еще... Саратова.
3: <соценно>
1: <соценно> <соценно>
0: Саратова.
2: <соценно> <Прости. соценно>
1: мы потеряли сейчас
2: большую часть нашей аудитории, <соценно>
0: я полагаю. Вообще? Или из Саратова?
2: И из Саратова из Самара. В общем, да, в Саратове она дала нам замечательное интервью, а потом спустя довольно большое количество времени написала, что не готова к его публикации, и попросила его из фильма убрать. И с чем это было связано, мне тоже до конца сложно понять. Мне кажется, это какая-то, какая-то вот внутренняя тоже такая история, что человек испугался каких-то последствий.
3: Но это было еще до того, как фильм вышел. То есть она это да, сделала да, до Да, да, доп... фильм вышел. Ну, давайте я просто скажу, что нас действительно не пускали ведь еще в музей и, и в архивы, и часто это, наоборот, приводило к тому, что мы находили более интересные ходы. Фильм начинается у нас на башкирском языке, и как раз башкирская женщина, которая исполняет произведение под названием... ну, Этот жанр называется «Баид», она сама его сочинила о голоде. Мы его нашли благодаря тому, что нам как раз отказал эксперт. Так получилось, что мы договорились с этим экспертом. Он культуролог, он собирает народное творчество, то есть он объехал практически из Башкортостан, он должен был нам рассказать как раз о том, как это в народном творчестве все сохранилось. А в итоге он в какой-то момент очень резко слился, он сказал, что он не сможет, он и так, и сяк, и мы сказали, мы здесь останемся, на еще на один день, и на два дня, насколько нужно». И в итоге он просто перестал отвечать на звонки. И тогда мы просто взяли его статьи, и одно из произведений было подписано вот этой женщиной. И мы подключили все ресурсы, какие у нас только могли быть, и действительно нашли подходящую фамилию и имя в одноклассниках. Связались с этой женщиной. Это произошло очень быстро, но невероятно повезло. Мы за полдня, за сутки, наверное, где-то так все это организовали. И в итоге мы поехали в довольно далекую эту деревню и записали ее прямо там, прямо в местном доме культуры. И получилось так, что это, это стало настолько важным для нас фрагментом, что мы его и поставили в самое начало.
0: А ты, правда, рассчитывал, что фильм может выйти в прокат?
3: Я думаю, что тут как раз Татьяна лучше ответит, потому что она прям взаимодействовала с этими органами культуры и... Нет, себе представьте себе, мы сначала получили удостоверение пока. Но Ну, это я знаю. Они но... нам его дали.
0: Но ну, вот и удивился тогда?
2: Фильм исторический там, ну, Фильм... я, честно говоря, рассчитывала, да. И мы у нас были переговоры с платформами, и человек, который занимался и сотрудничает с платформами, тоже считал, что у нас есть все шансы.
1: Но вот получилось, как получилось. При этом вы взаимодействовали уже после того, как получили это письмо на имейл от э, Министерства культуры. Ну, интересно, что это за возмущенные граждане, которые массово стали якобы обращаться. Там еще такая формулировка великолепная, Вернее, как помимо возмущенных граждан, в процессе публичного показа были обнаружены сведения, запрещенные к распространению на территории э, Российской Федерации. А не сообщили вам, что это за сведения, запрещенные к распространению?
2: Честно говоря, мне, но ну, у нас тут с коллегами разные точки зрения. Мне это даже не интересно, потому что мне понятна суть, и выяснять, как бы формулировки, которые на самом деле, за которыми ну, ничего не стоит, это понятно, что. Что это придумано, и ну, все эти возмущенные граждане, да, может быть, были какие-то там доносы, просьбы и так далее, но как бы к, к чему все это понятно, что обратное удостоверение нам не отдадут, а выяснять э, тонкость этих формулировок ну, мне, например, вот просто неинтересно.
3: Так, я правильно сказала, да, у нас разная была точка зрения, и мы э, собрались и, на такое зум-совещание после того, как все это произошло, когда отозвали прокатное удостоверение. Мы мы разделили здесь, но в итоге решили действительно не, не тратить время и силы на то, чтобы это выяснять. Но, в общем, дедуктивным методом, что называется, можно понять, что все эти жалобы не могли быть зрителей э, этого фильма. Почему? Потому что первые публичные трансляции после получения лицензии, и вот именно публичные, на которые могли прийти не списки приглашенных, которых мы э, сначала составляли, и знаем всех людей, которые пришли, и никто из них не мог написать такого, э, такой жалобы. Первая публичная трансляция была в Ельцин-центре в конце октября. И уже прямо буквально на следующий день уже выходит письмо Министерства культуры о том, что значит толпы возмущенных зрителей э, написали это все ну, то есть так быстро не могли зрители возмутиться как минимум э, но надо понимать что уже во время съемок э, мы видели что есть какие то в том числе и публичные обращения ко всяким там органам разобраться с нами, и что мы якобы снимаем на какие-то американские деньги. Там люди придумали какие-то теории, там какие-то свои доказательства приводили. Ну, в общем, это было э, понятно, что такие письма могут быть, но не от зрителей, конечно, это точно. Более того, когда пропаганда начала снимать в вот, репортаже на «России-24», когда ну, прям валом пошли публикации там, от аргументов и фактов до каких-нибудь вообще совсем э, зашкварных каких-нибудь э, царьградов, Там э, видно было, ну, просто это видно по по публикациям, по этим сюжетам, что они не видели фильма. Они реально говорят просто в пустоту, о о чем-то, о каком-то чем-то, что они даже не видели.
1: А вы пытались изначально получить какое-то государственное финансирование? Минкульт же раздает, в том числе и на э, исторические какие-то вещи. Просто кажется не очень очевидная идея снимать фильм про голод больше, чем часовой, на такую историческую тему, на э, краудфандинг? Или вы сразу решили просто даже не связываться? Вот тут я вам точно
3: могу сказать сразу, потому что у меня в 2014-2015 году, когда пришла идея фильма, я начал искать средства на это. И я совершенно был неопытный в этих вопросах, и Я начал просто в каких-то фондах узнавать, и вдруг узнал, что да, фонды теоретически могут это дело поддержать. И я встречался со своим знакомым, которому рассказал идею этого фильма. И он мне говорит: Максим, ты с ума сошел? Ты смотри, ты получается, что нам, американцы или европейцы, ну, в общем, короче говоря, нам эти иностранцы помогли, они нас тогда спасали от голода. А теперь ты к ним придешь и говоришь, слушайте, вы нам тогда помогли, я сейчас вот об этом расскажу, дайте мне еще денег, чтобы я об этом рассказал. Это должны мы сделать на свои деньги, вот просто реально собрать, и вот все, кто, что называется, благодарен, э это сделать. И я тогда не очень поверил в идею краудфандинга, откровенно говоря, тогда это еще было в 2014-2015 году, не очень разный. Но потом я видел, как другие проекты на краудфандинге что-то собирают, и мои... Хорошие знакомые, там Роман Супер, Александр Уржанов, они в оморских волнах тоже как-то поддержали идею краудфандинга тогда. И в итоге мы на это и решились. То есть для нас это была позиция не брать у государства, потому что государство тоже, соответственно, мы всегда будем... Под... Ну, да, даже если государство ничего нам не скажет, зритель всегда будет, наверное, подскудно думать, ну, понятно, если государство дало, оно там mm-hmm. что-то диктовало. Мы не стали брать никаких фондов, мы реально собрали просто вот у людей. И надо сказать, что этот краудфандинг он меня невероятно вдохновил, конечно, потому что вместе с какими-то небольшими суммами, иногда, иногда большими суммами, люди присылали свои истории. Нас завалили историями тогда. И на самом деле вот эта история про художника, который ушел во Францию, да, который, который успел нарисовать голод, и картины, которого мы, мы в фильме показали, Она пришла нам через краудфандинг. И это было, конечно... Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что это было 100% правильное
0: решение. Но при этом я думаю, если бы фильм получил поддержку Минкульта, наверное,
3: он бы мог бы и до проката дойти. Тут Татьяна опытнее. Я не такой опытный кинематографист, что называется.
0: Ну, шансы были бы точно выше.
2: Я могу только вздохнуть, что ну, вот нам всем втроем не хотелось брать денег у государства. Вот и все.
0: А фильм же вышел, соответственно, уже во время войны, снят, я так понимаю, он был до нее, но решились оно ну выпускать. Короче говоря, если бы ты не успел его снять э, до войны, э, сделать, вы бы сейчас бы стали его снимать?
3: Ты знаешь, меня вот недавно, когда я начал говорить, что мы снимаем до войны, меня э, украинская зрительница, это было на одном из показов, сказала, до 2014 года. И я вдруг так осекся и понял, что как бы она меня срезала, да, что называется. И, знаешь, в некотором смысле начало войны в 2014 году стало побудительным мотивом снять этот фильм. И, конечно, но если мы говорим про 2022 год и начало вот этого крупномасштабного вторжения, мы успели даже делать, даже не в начале войны. Мы, Мы когда снимали во второй командировке, мы уже поняли, что мы запрыгнули вот в последний вагон уходящего поезда мы поняли, что даже на полгода начни мы позже, мы бы не успели. Помнишь, да, Татьяна, нам прям пришло это понимание? Да-да.
0: Но не успели в каком смысле? В смысле, что не, не, не дали бы снимать или... Нам и бы что? уже
3: не дали бы снимать вообще. Нам бы даже не дали вот ездить, как мы ездили.
0: Тебе... Мой вопрос был скорее в том, тебе кажется, сейчас это... Ну, я просто несколько твоих интервью посмотрел. Ты как бы считаешь, что этот фильм какой-то имеет и антивоенный
3: смысл. Ну, понимаешь, дело в том, что этот голод возник из-за войн. Вот этот голод возник из-за войн, и этот этот голод — это последствия войны. И тут даже не столько я, сколько, не знаю, там Антон Долин, например, в Медузе как раз написал, что понятно, почему фильм-то он антивоенный, его воспринимают как эти военные. В общем, да, конечно, он показывает о том, к чему приводят войны. И показывает, что гораздо лучше дружить, чем воевать. Гораздо лучше помогать друг другу, чем воевать. В этом смысле, да, посыл
0: такой. Я когда смотрел, задумался над тем, что... сейчас ну, Часто говорят, что чем хуже, тем лучше. да? Чем хуже будет в России, тем быстрее все закончится, тем быстрее Путин уйдет. И в этом смысле, не знаю, если бы американцы не стали помогать голодающим, то, может быть, режим большевиков бы рухнул.
3: Есть такая точка зрения. Многие, не многие, несколько человек мне об этом говорили. Мне кажется, что это опровергается следующими голодами. Голодомором в Украине, жутким голодом в Казахстане, который был в Казахстане 40% населения, просто исчез. 40% населения исчез. Это просто какие-то неимоверные цифры, тоже миллионы. Но это не свергло режим большевиков. Это а вы сознательно
1: изменило. вообще меньше фокусировались на причинах голода? Там вначале э, это есть, конечно, но кажется, что все таки фильм больше сфокусирован на э, гуманизме, на помощи, ну и на ужасах происходящего. А про причины, в общем, говорится довольно коротко. Почему так?
2: Да, я как раз хотел сказать, что основная мысль в фильме это все таки про то, что гуманизм важнее политики и идеологии, да? поэтому к вопросу о свержении режима, это было время, когда человек все таки оказался важнее, чем э, все эти исторические перипетии, да? и, и вот эта вот помощь, она на каждого человека была нацелена, а не, а не на то, чтобы там что-то дальше свергалось или не свергалось. И вот эта мысль как раз сейчас и звучит как антивоенные.
3: А По поводу а, причин, да, действительно, они так вначале очень быстро обозначены, буквально в несколько минут. И это тоже был такой вопрос, фильм невозможно было сделать бесконечно. Ну, то есть, да, насколько крутых историй не вошло, это просто это отдельная большая история, большая боль. Но причины действительно показаны так довольно быстро. Во многом потому, что когда мы прямо сели, я прям помню, одно из совещаний было, что это, по-моему, Александр Николаевич поставил так вопрос, надо понять, о чем в итоге фильм. А у причин голода или у помощи? И вот это вот, да, о помощи, о гуманизме, мы, мы, мы сделали выбор в пользу этого.
0: Опять же, в этом интервью ты рассказывал, что, ну, здесь тоже сейчас тоже говорил, что это там, реакция рос... российского государства на этот фильм в том, что и, там, история для нее это элемент пропаганды, часть пропаганды, но тебе не кажется, что твой фильм который вышел, ваш фильм, который вышел на настоящем времени, о чем мы уже спрашивали, да, на, там, на агентском ресурсе, на ресурсе, который там так или иначе связан с Госдепом США, невольно может, может быть, не становится, но как минимум может восприниматься как часть обратной контрпропаганды?
3: Ну, во-первых, это только один из ресурсов, где он вышел. Мы, да, показывали его до этого в кино, но самое главное, что мы его вообще никак не меняли. То есть вот они уже приобрели у компании, которой мы передали права. То есть мы не, не выбирали ресурс, скажем так. да, Это вот получилось так, как получилось. Но мне кажется, что это получилось очень хорошая площадка И замечательно, что он вышел на Ютубе, потому что это была вторая волна сразу после сбора донатов когда нас накрыло этими историями. Если вы откроете комментарии к фильму в Ютубе, это просто нескончаемый поток истории с семей, как люди в каких регионах, как переживали голод. Голод 20 голод тридцатых, х военный голод. И это, ну, мне кажется, одна из главных причин. И в этом смысле у нас тоже было такое да, внутреннее сомнение — а правильно ли это выкладывать на YouTube, потому что это все-таки кино, а кино должно быть там на платформах и так далее, и так далее. И я рад, что так получилось, и благодарен настоящему времени, что в итоге они решили вот это показать и, и, и выложили в YouTube, потому что получилось, что мы, это такое ощущение, что это, это где-то как копилось в каком-то пузыре, и вот это, это вылилось туда.
0: Ну, дело не только настоящего времени, просто как бы фильм, можно, кто-то может это назвать проамериканским, да, в то время, когда там... Россия воюется с Америкой.
3: А кто-то называет притчики, с кем и такие люди тоже есть, да. Ну, то есть, ну, что ж теперь, опять же, ну, что ж, не делаем, если так было. Что мы можем делать, если оно так было? Мы тут бессильны.
1: У меня просто записано, что 1,6 миллионов просмотров, а вы говорите, что уже почти 1,7 миллионов просмотров. Это много или мало для такого фильма?
2: Честно говоря, я не ориентируюсь в таких цифр. А вы себе ставили какие-то
1: задачи на этот счет? Ну,
3: K- я
1: хотела избежать этого слова, оно противное.
3: Таня, ты ставила себе какие-то цифры? Нет. Вы знаете, э, дело в том, что я как раз много работаю в Ютубе и много анализирую, э, какой контент и как распространяется. И, конечно, иногда, когда делаешь такую большую работу, как э, такой фильм, иногда думаешь как бы, а зачем, для кого, для чего, потому что все равно это посмотрит гораздо меньше людей, чем, например, какой-нибудь там, эфир, если мы, на эту, если мы на эту тему позовем каких-то просто топовых там, спикеров, которые в Ютубе хорошо разлетаются.
1: И главное, не совсем та аудитория, которую, возможно, бы вы бы хотели. Ну, то есть, чтобы посмотреть полтора часа фильм про голод, это нужно и знать, и хотеть это смотреть. Ну,
3: вроде бы... Да. Там... В, общем, в общем, в общем, я как бы вообще думал о том, я сопоставлял, и в какой-то момент понял, что мне не важно, сколько людей посмотрит. Это, ну, то есть, очень хочется, чтобы как можно больше, но я точно не буду там переживать, что это посмотрят какие-нибудь там 45 тысяч человек, и, и все, Но какой-то момент, когда Минкульт э, отозвал прокатное расстреление, в этот момент я понял, что, ну, что ж, Минкульт, ты роешь сам себе могилу, в том смысле, что ты, ты сам делаешь только хуже себе, и фильмы теперь знают, И фильм теперь посмотрит гораздо больше человек. И когда я узнал, что в настоящее время публикуют, я посмотрел, сколько у них подписчиков и понял, что как бы миллион, наверное, будет. Вот вот, вот все, что я думал о о, о цифрах тогда. Э, Наши коллеги как раз из настоящего времени, которые анализируют это все, они говорят, что это это хорошие цифры для такой тяжелой темы. Э, Более того, я надеюсь, что я не нарушу никаких э, обязательств, э, но они нам это рассказали, что там больше 72... ну, 75% примерно это зрители-мужчины. Женщины боятся, судя по всему, смотреть. э, И поэтому такой перекос. Э, Но при этом они говорят, что люди продолжают. То есть фильм продолжает неплохо набирать, и, скорее всего, за полгода его посмотрят 2 миллиона человек. То есть примерно так. И они говорят, что это очень хорошо для такой тяжелой темы.
2: У меня, честно говоря, всегда было в этом смысле несколько отстраненная позиция. 20 лет проработав на канале «Культура», понимая, какие там рейтинги, доли и так далее, мне всегда было важно сделать то, что важно, и то, что ты считаешь нужным. Там, у меня есть фильмы, которые, я не знаю, посмотрели, мне кажется, два с половиной человека, но при этом как бы я очень рада, что, что они есть. И да, конечно, хочется, чтобы Может быть, их посмотрело больше народу. Но это всегда вопрос того, что когда есть такой продукт, он все равно найдет какую-то свою аудиторию. Даже если она небольшая, но для этой аудитории это будет важно. И мне всегда для меня это было основным смыслом.
3: А я, в свою очередь, могу сказать, что я, Татьяна, этим дзеном зарядился. ну, При том, что мы никогда это не обсуждали и не проговаривали. Я как-то это понял, что кино делается, конечно, вообще по-другому, не как журналистика. И это одно из моих открытий, конечно, работы над этим фильмом, потому что журналистика работает иначе, скорость другая, начинаешь думать о том, что на что больше людей придет и так далее. Кино устроено по-другому, и это был для меня удивительный опыт, и я очень рад, что вот этот подход, по большому счету, победил.
0: Собираешься ли ты делать что-нибудь подобное еще? Если, может быть, у вас есть какие-то идеи. выточные?
2: Ну, я коротко могу сказать, что мы сейчас с писательницей Майей Кучерской тоже занимаемся краудфандингом на фильм про правнучку писателя Николая Лескова которая живет в Бразилии, которая никогда не жила в России, она родилась в Париже, ее родители бежали как раз от революции. И тоже для меня это оказалось немножко так накладывается на сегодняшнюю историю. Да? И там вот мне как с голодом мне важна была мысль про то, что это гуманизм, который... Больше, чем идеология, важнее. Да, там э, культура, которая на самом деле прорастает э, везде, где есть люди которые хранят эти традиции, которые ее ценят, независимо от того, что там жили они в России, не жили, она привезла, она училась у Любови Егоровой и основала в Рио-де-Жанейро балетную труппу. Она там стала основательницей балета, который, ну, естественно, это Вагановская школа, это все как бы все равно русские традиции. Ну вот, так что вот будет такая история.
1: Пожелаем в ней успехов и Чтобы еще получалось снимать в России, как представляется сейчас, это важно, что на неисторические, что на исторические темы, потому что история тоже стала примерно как журналистика идеологической какой-то вехой для наших властей.
0: У меня есть последний вопрос. Как вы думаете, если бы, не дай бог, сейчас в России начался бы голод подобного масштаба, Запад бы помог? А Россия приняла бы помощь?
1: Должался да, что, бы гуманизм, тип, гуманист типа Нансена, чистый такой гуманист.
2: Ну, я, конечно, боюсь, что никто бы даже голову не повернул в нашу
3: сторону. Думаю, повернули бы. Думаю, повернули бы. Это видно, как сейчас. Ну, то есть не все, конечно. И надо понимать, что тогда, э, что Нансен, что Гувер большинством не поднимались И получили много шишек за это. Uh, то есть, я думаю, нашлись бы люди, которые помогали бы,
2: конечно. Ну, то есть да. ты имеешь в виду какие-то прям, ну, единицы, какие-то личные инициативы, да?
3: Да, но которые бы, которые бы тем не менее, были довольно масштабными. Уверен, mm-hmm. что да.
0: Так а приняли бы?
3: А Вот это главный вопрос. Uh, потому что большевистская власть тогда, тогда сделала вывод. Uh, в 30-е годы она уже не приняла... После военных годов она уже не приняла. И во многом не приняла ровно потому, что отказывалась признавать. Это вообще интересная штука, что первично. Мне кажется, что во многом помощь тогда была принята ровно потому, что сначала рассказали о том, что голод есть. А вот потом, в 30-е годы, когда уже скрывали это все. это это и оказало большое влияние на на отказ от любой помощи, отказ от от, 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 от просьб о помощи. И каждый раз, когда я клянусь, я не знаю, приняли или не приняли, но каждый раз, когда я вижу, что сегодня Россия засекречивает экономические показатели, и говорит, что надо засекретить эту эту, эту информацию, потому что тогда могут понять, как у нас дела в экономике, вот тут у меня прям флешбеки пугающие.
1: Спасибо вам большое. Что-то и меня последняя фраза тоже э, вынесла, потому что теперь тоже буду об этом думать. А, спасибо вам удачи в съемках новых фильмов
0: и пока. Спасибо. Б- спасибо большое. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока. Счастливо. А ты как думаешь, помогли бы нам сейчас, если бы голод был? Думаю, да. Вы с Максимом, я смотрю, верите в гуманизм. Как Максим сказал в последней фразе, что он все время думает про экономические показатели России, засекреченность. Я все время думал и продолжаю думать про неиллюзорный такой голод в 21 веке, а именно все связанное там с той же зерновой сделкой в связи с войной в Украине, с тем, сколько областей сейчас остались без базовых каких-то условий да там возможности в украине то есть без еды и без тепла и конечно кажется диким что человечество на такому уровне уже своего существования вообще продолжает обсуждать эти вопросы я знаю я говорю как нансен
0: Хочется напомнить, что есть еще еминские дети, которые голодают уже который год.
1: И без украинского э, зерна им лучше не будет.
0: Но вот мне кажется, что еминским детям же помогают, но как-то кажется, что не так, как помогали даже двадцатые годы советским детям.
1: В общем, как-то хочется, чтобы было больше гуманизма, походов на Северный полюс каковыми прославился Нансен, не это вот
0: все. Но это уже не при нашей жизни, мне кажется.
1: На этой оптимистической ноте. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы говорили о лауреате премии редколлегии о фильме «Голод». Посмотрите его. Он выложен на YouTube-канале Настоящего Времени. Меня зовут Настя Лотарева.
0: А меня Илья Азар.
1: Всего вам доброго.